0: Es geht darum, dass du dir den Bewegungsablauf eines Menschen in diesem Fall anguckst, bei mir ist es Gehen und Laufen, und schaust, wie wirken dort Kräfte zusammen, wie wirken dort verschiedene Gelenke zusammen und wie sollten sie zusammenwirken, damit letzten Endes eine optimale Bewegung entsteht. Im Laufe deines Lebens hast du irgendwann von irgendjemandem gehört, stell dich mal so und so hin oder hör auf so und so zu stehen. Und dann eignest du dir Haltungen an und Bewegungsmuster, die du aufgrund von einer höheren Hierarchie irgendwann im Leben zugeworfen bekommen hast und nimmst Stellungen im Alltag ein, die sich wiederum auswirken können und auch meistens tun, sei es auf dein Kniegelenk, sei es auf den
1: Sprunggelenk. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Willkommen zurück, eine neue Woche und natürlich auch ein neuer Podcast. Heute im Interview habe ich Dr. Serjan Popovic und Serjan beschäftigt sich mit der Bewegung. Das heißt, wir werden tatsächlich nicht nur mental konditioniert, sondern wir werden auch bewegungstechnisch konditioniert. Und Serjan hat da aus meiner Sicht einen sehr individuellen Angang an das Thema, auch bei dem, was er macht und was er auch noch als zweites so ein bisschen nebenher macht. Und ähm, ja, lasst euch überraschen von einer etwas anderen Art oder Sicht auf den Körper des Menschen. Viel Spaß! Lieber Serjan, du beschäftigst dich in deinem beruflichen Leben auch mit etwas sehr Individuellem, mit der Bewegung. Wie kommt man dazu, sich mit Bewegung zu beschäftigen oder was hat dich daran so gereizt? Äh,
0: ja, schöne Frage. Was hat mich da gereizt? Also, erstens hat mich ganz lange nichts gereizt und ich habe äh, erst angefangen, äh, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, was vollkommen in die Hose ging. Und nach dem dritten Semester dachte ich mir, das ist nicht so das Wahre. Ich wechsle mal zu etwas, was weil ich auch Sportler bin und war. Aber auch da im ersten Semester war, kann der Funke nicht irgendwie rüber. Und ähm, dann knallte ein Professor, damals Dr. Rolf Giese, Leichtathleten, mitten in der Vorlesung, seine Wade auf den Tisch und zeigte da etwas. Und aus der letzten Reihe habe ich meinen Kicker beiseite gelegt, den ich immer vollkommen äh, desinteressiert gelesen habe. Und habe vorne gesehen, da knallt jemand seine Wade auf den Tisch und will uns was zeigen, dachte ich mir, das wird sich doch interessant an. Und da kam irgend so ein Stein ins Rollen, dass ich mich dafür interessiert habe. Und dann habe ich mit ihm viele Semester verbracht mit Messen und Unterhalten und Ausprobieren und kam dann letzten Endes über einen Anruf eines Freundes nach Berlin in ein Team zwischen Physiotherapeuten, Orthopäden. Und keiner von denen interessierte sich für die Orthopädie in Bewegung, aka Bewegungsdiagnostik oder wie immer wir das nennen wollen. Und die Patienten sagten aber meistens, es tut weh, wenn ich mich bewege. Und so ergab sich eine Nische tatsächlich aus reinem Interesse daran, das anzuwenden, was ich gelernt habe aus der Sportwissenschaft, Biomechanik, in angewandte klinische Sache, äh, wo man dann eben durch teils physiotherapeutisch, teils klinische Tests, die man vom Orthopäden geht, äh, eben Sachen untersucht hat, um das letzten Endes so ein Puzzle zusammenzusetzen um zu gucken, warum tut es weh. Also kurzum, das Spannende heute noch, was mich sehr daran reizt, man sucht auch die Ursache. Und sie
1: Symptome nur als Wegbegleiter, aber die interessieren eigentlich nicht. Du hast es gerade gesagt, du bist Sportwissenschaftler, du bist Biomechaniker. Kannst du noch mal so in so ein paar kleinen Worten erklären, was die Biomechanik genau macht?
0: Ja, also die Biomechanik, so wie wir sie am Institut leben oder ich sie lebe, es gibt unterschiedliche Arten von Biomechanik. Es geht darum, dass du dir den Bewegungsablauf eines Menschen in diesem Fall anguckst, bei mir ist es Gehen und Laufen und schaust, wie wirken dort Kräfte zusammen, wie wirken dort verschiedene Gelenke zusammen und wie sollten sie zusammenwirken, damit letzten Endes eine optimale Bewegung entsteht. Sprich, du suchst in der Bewegung nach einem Fehlerbild und musst dann Rückschlüsse darauf ziehen, daraus ziehen, äh, wo könnte eine Ursache sein. Mangel an Kraft, Mangel an Mobilität, äh, falsches Schuhwerk. Eine OP, die vor zehn Jahren stattfand, aber nicht richtig ausgerührt wurde. Zigtausende Sachen. Und dabei helfen ähm, Kameras natürlich. Das Auge schaut zwar auch mit und schult sich über die Zeit, aber einige Sachen kann man nicht erkennen. Vor allem kann man nicht an sechs unterschiedlichen Orten gleichzeitig hinschauen. Insofern gibt es da Kamerasysteme, die einem sehr dabei helfen und messen und lauter Zahlen und Graphen rausspucken, aber letzten Endes muss man seine Arbeitshypothese vorher haben, sozusagen seine Schuldigen, die man sich
1: angucken will. Und die Zahlen bestätigen das nur noch, sodass man dann letzten Endes dann Plan weiterfährt. Nun weiß ich ja, dass wir beide keine Freunde von Pauschalisierungen sind. <lacht> und das Schöne ist, wenn jetzt jemand oder andersrum, es kommt zehn Leute zu dir und sagen, sie haben ein Problem mit dem linken Sprunggelenk, dann wirst du wahrscheinlich zehn verschiedene Menschen haben mit zehn verschiedenen Möglichkeiten, warum das so ist, oder? Ja, korrekt. Absolut richtig. Und in den allermeisten Fällen wird das linke Sprunggelenk nicht die Ursache des Problems sein. Ja, Und das finde ich halt dieses Schöne, weil wir bei dieser Individualität sind, wenn wir das alle verstehen, dass wir halt wirklich auch körperlich, also das eine ist der Kopf, aber das andere ist der Körper, der Körper oder die Körperlichkeit, dass wir dort halt einfach alle völlig unterschiedlich sind und es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten geben kann, warum. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Also wir machen mal einfach ein, ein Beispiel. linkes Sprunggelenk, was mhm. könnte theoretisch damit zusammenhängen? Weil du hast gesagt, es wird nicht das linke Sprunggelenk sein, weil das ist das Symptom.
0: Mhm. Äh, es könnte zum Beispiel sein, dass dir irgendwann im Laufe deines Lebens, du irgendwas, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, im Laufe deines Lebens hast du irgendwann von irgendjemandem gehört, stell dich mal so und so hin oder hör auf so und so zu stehen. Und dann eignest du dir Haltungen an und Bewegungsmuster, die du aufgrund von einer höheren Hierarchie irgendwann im Leben zugeworfen bekommen hast und nimmst Stellungen im Alltag ein, die sich wiederum auswirken können und auch meistens tun, sei es auf dein Kniegelenk, sei es auf dein Sprunggelenk. Das ist so die Haltungsebene. Eine andere Sache könnte sein, linkes Sprunggelenk, das mich nur an letzte Woche denken, eine schwach ausgeprägte Hüftmuskulatur, Jetzt würde man sagen, ja, das ist schon wieder so ein Hokuspokus, Hüfte und Fuß, alle heckt zusammen, bla, ja, haben wir schon oft gehört. Es ist rein physiologisch absolut denkbar und kommt wöchentlich vor. Schwach ausgeprägte Hüftmuskulatur, Knie kommt zusammen, so ein bisschen von vorne würde es aussehen wie eine X-Bahnachse, der Unterschenkel dreht raus, der Fuß wiederum dreht nach innen und tut weh. Und dann versucht man da unten am Ort des Geschehens Sachen zu retten und zu kitten durch Einlagen und Röntgenbilder, MRTs, Injektionen, manuelle Therapie. Und das Problem ist zwei Etagen höher oder drei Etagen höher. Und solange man dort nicht oben anfängt, ist das absolut eine Sisyphusarbeit. Und das ist gerade das Spannende daran, dann eben weit dann oben zu schauen und nicht nur da, wo es weh tut. Es gibt so einen, so, so einen Scherz, man sagt immer nach, nach dem Davos-Prinzip, da, wo es weh tut. Das ist so das, was sehr, sehr häufig
1: vorkommt. Wir fallen gerade zwei Sachen dazu ein. Ähm die eine schiebe ich nochmal nach hinten, weil du hast gerade gesagt Einlagen. Ich persönlich bin ja überhaupt gar kein Freund von Einlagen. Wie stehst du zu der Geschichte?
0: Sie können temporär gut helfen. Einige Sachen, die Bewegung zumindest Grenzen in eine Bewegung zu geben oder ein Gespür zu geben, wenn etwas nach hinten geht, das du spürst. Sie sind definitiv keine aktive Lösung, <lacht> sondern eine passive Lösung und werden jetzt muss ich auch für an dieser Stelle, viel zu oft verschrieben mhm. und werden viel zu wenig getragen oder andersrum gesagt, sie werden nicht getragen, weil die Menschen wahrscheinlich merken, dass sie keinen Benefit haben. Insofern grobe Schätzung, wenn man fragt, in 100 Leute, wie oft hat man oder wie viele haben eine Einlage im Laufe ihres Lebens beschrieben bekommen, würden mindestens 80% Prozent sagen ja. Und wenn man fragt, wie viele tragen sie heute noch, wird
1: 10% sagen, ja, ich trage sie immer noch. Die restlichen sind irgendwo in den Schränken oder im Müll gelandet. Wahnsinn. Jetzt mache ich den Schritt nochmal zurück. Du hast ganz am Anfang bei dem ersten Beispiel gesagt, ähm, so nach dem Motto, steh mal so oder steh mal das oder mach, mach, mach so eine Haltung. Das heißt ja für mich, ich kenne es ja aus dem mentalen und aus der psychischen Geschichte, dass wir diese Konditionierungen haben, ja, die wir in der Schule kriegen, die wir von Eltern kriegen, vom Umfeld, gerade von den Medien auch noch. Das heißt, ich kriege ja auch körperlich Konditionierungen. Das heißt, ich steige ja tatsächlich dann auf sowas auch ein. Absolut, absolut. Und das ist tatsächlich im in, in, in Anamnesegespräch
0: das Interessante, wenn wir mit dem Patienten sprechen, dass man, das wird aber einem nicht sofort gesagt. Wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden und ich würde jetzt fragen, Marc, ähm, erzähl mir was zu deinem Knie, angenommen du hättest was am Knie, warum tut das weh? Dann würdest du wahrscheinlich nicht als allererstes sagen, damals hat mir jemand gesagt, mach doch mal dies und das und deswegen tut mein Knie weh. Aber du siehst dann, wenn sich Menschen hinstellen und man sagt, können sie sich locker und entspannt hinstellen, was auch schon eine ziemlich blöde Formulierung ist, denn man steht so oberkörperfrei äh, vor jemand, da wird man sich nicht entspannt irgendwo hinstellen. Und man sieht daran aber schon, welche, es gibt so bestimmte Arten, man kann clustern, so Muster, mhm. ähm, an Haltungstypen. Und wenn man da so ein bisschen tiefer bohrt, wird man sehr, sehr, sehr oft sehen, dass im Laufe des Lebens letztens ein Fußballer, der bei einer Übung be ges gesagt bekommen hat, drückt eine Lämpfe bis soll an den Boden. Und er drückte die dauerhaft auf den Boden, und das war eben das, was den Schmerz verursacht hat an also seinem Rücken. Quasi dieses Becken, was da irgendwo viel zu weit hinten stand. Und, ähm, aber das wurde gesagt. Die anderen 15 Spieler haben es auch gemacht. Er hat es auch gemacht. Und so ist es einerseits die Konditionierung, an andererseits die Gruppe der, der Peer Pressure drumherum, der es einfach noch zusätzlich noch triggert. Und so entwickeln sich Haltungen und Muskeln, merken sie das. Und wenn du das nur lange genug mit dir rumschleppst, dann können sich durchaus Beschwerdebilder ergeben, die tatsächlich aufgrund von Haltungen zu tun haben. Und das dann zu verändern, das ist echt, echt tricky. Denn du musst ähm, jemanden erstmal beibringen, dass das, was er als Norm empfindet, nicht normal ist. Das Wort normal, ich weiß. Äh, mhm. Und das muss man ihm zeigen und er muss es wieder neu erfüllen äh, und sehen, ob du optimalerweise im Spiegel. Ja. Äh,
1: das sind so Sachen. Ich, ich glaube, Spiegel, das gerade ganz interessant, weil ich habe gerade daran gedacht, als du das gesagt hast, das ist ja immer, wenn ich jemanden frage, der mir gegenübersteht, das ist ja immer ein sehr subjektives Empfinden, was ich in dem Moment habe. Also es ist, ist die Frage, ist es jetzt tatsächlich das, was ich jetzt gerade fühle oder sieht der Gegenüber gerade was komplett anderes, weil ich nämlich in meiner Norm drinne bin und sage, fühlt, ja. sich, fühlt sich gut an und du sagst, ja. Alter, du stehst aber gerade komplett schräg da, guck dich mal an. Ja.
0: Ja, absolut. Genau das ist es. Also, wir alle haben ein subjektives Empfinden von normal. Wir alle. Also, ich, mich inklusive. Mhm. Mir helfen bloß diese Kamera mit dieser, die Kameras, die Systeme, diesen ganzen Zahlen und den Graphen, weil das eben der objektive Faktor in meinem Arbeitsleben ist. Der zeigt dir ganz klar, ohne Emotionen, ohne Konditionierung. Das sind einfach nur Chips, die dir ganz klar sagen, so, so sieht's aus. Und weil wir das immer sehr oft machen, schule ich meine Augen immer wieder, indem ich verifiziere, aber sagt denn eigentlich der Computer? Und so bekomme ich für mich über die Zeit zumindest tendenziell einen objektiveren Blick, wenn man es so nennen will. Aber nichtsdestotrotz ist das ein riesengroßes Problem, weil Menschen da stehen, vollkommen nach hinten gekippt mit dem Oberkörper, sodass du sagst, der fällt gleich nach hinten um oder sie fällt nach hinten um. Dann stellst du sie vor den Spiegel und sie sehen sich. Und das Interessanteste bei der Untersuchung ist, der Moment, wo wir den Leuten, gar nicht die Zahlen und die Grafik, du zeigst den Leuten einfach nur ein Video von ihrer Bewegung oder ein Bild. Und dann machen die so, wir lassen das Video laufen, ganz normale Videokamera von der Seite und von hinten. Und wir haben uns angewöhnt, die ersten 30 Sekunden zu schweigen, nichts zu sagen. Weil der Effekt und der Moment, wo das subjektive Empfinden auf das objektive Feedback der Kamera trifft, mhm. Er gibt zu 99 Prozent erstmal Kinnlade nach unten und wow, das bin ich, das sieht ja schrecklich aus. <lacht> genau Krass. Und dann ist das der erste Stein sozusagen, der es rollen kommt und darauf
1: kann man dann aufbauen. Wahnsinn, du hast ja auch ja, sehr viele Sportler und arbeitest auch sehr viel und sehr gerne mit Sportlern. Ist es so, dass die am Anfang tatsächlich so ein, so ein bisschen so eine kleine Hürde haben, weil auch da wieder das Subjektive mitspielt?
0: Ja, sie haben definitiv eine Hürde. Man würde gar nicht glauben, wie wenig wir prozentuell an der Gesamtpatientenanzahl tatsächlich, was heißt wenig, also es sind 40% Prozent Sportler und 60% Prozent Patienten und von den 40% Sportlern haben wir tatsächlich Beschwerdebilder, die mit Schmerzen zu tun haben. Das heißt, der Weg zu uns ist meistens dann, wenn man eine Odyssee an Besuchen hat, orthopädischerseits, physiotherapeutischerseits, dass das Problem nicht besser wird und dann Kommt ganz oft der Fall, wir haben uns kurz drüber unterhalten, dieser berühmte Satz: Sie sind meine letzte Rettung. Also einmal die Verantwortung abgeben, vorne gleich im Eingang. Äh, Sie müssen das kitten. Also wir sind sozusagen immer fast die Letzten, die da dran sind. Insofern aus dieser Hinsicht ja, es kommt sehr spät. Äh, Frage, warum kommt das eigentlich spät? Weil Laufen paradoxerweise oder die Laufbedingungen als solche oder insgesamt äh, beim Laufen ist es besonders. Es ist so naheliegend und so uns in die Wiege gelegt, dass die aller, allerwenigsten inklusive der Sportler und Trainer überhaupt darauf kommen, dass auch das eine Technik hat. Dass das in irgendeiner Art und Weise nach bestimmten Regeln ablaufen muss, damit das nicht nur schnell ist und Leistung bringt, sondern verletzungsfrei und ökonomisch in irgendeiner Art und Weise. Und dann der dritte Punkt, weil du gesagt hast, ist es so hakelig mit den Sportlern? Ja, ist es, weil sie insbesondere beim Thema Laufen wieder Wenig sich mit der Technik jemals beschäftigt haben, überhaupt wissen, dass das eine große Rolle spielt und zusätzlich da ein Trainer oder eine Trainerin ist, die sich damit sehr schwer tut, weil auch sie oder deren Arbeit wird objektiviert durch unsere oder durch meine Arbeit, durch unsere Arbeit. Sie bekommen den Spiegel vorgesetzt und das mögen viele nicht. Mhm. Ja, ich kann nicht Man gut mag vorstellen. Kritik in gewissen Maßen und optimalerweise <lacht> stimmt alles und es sagt es super, was ja. meistens nicht der Fall ist und dann muss man eben mit Kritik umgehen können. Und das weißt du, dass das äh, nicht gerade die, die spannendste, nicht gerade die angenehmste Atmosphäre dann irgendwann kurzzeitig im Raum ist. Man kann sich umkehren zu etwas sehr Positiven, aber erstmal
1: ist es äh, ja. schlucken. Ja, weil das Ego halt natürlich auch schon wieder damit reinspielt, gerade bei den Trainern und Trainerinnen. Ähm, <lacht> die, die Erfahrung <lacht> durfte ich jetzt auch in vielen Verbänden machen. Und ähm, da ist einfach das Ego, das, das würde viel helfen, wenn, wenn da jeder Einzelne sein Ego mal so ein bisschen runternehmen würde. Bist ja bei dem Laufen tatsächlich auch noch als Experte seit vielen Jahren unterwegs für einen großen ähm, Sporthersteller, der natürlich auch Schuhe produziert. Und da ist deine Aufgabe als Redner, als Speaker quasi, also ver verbessere mich, wenn es wenn es nicht stimmt. Ja. Aber das komplizierte technische hinter dem Schuh einfach zu erklären, kann man es so sagen? Ja, genauso kann man sagen.
0: Es geht darum, ähm, die Wirkungsweise oder diese Chemex, beziehungsweise technischen Eigenschaften, die so die neuen Schuhe haben, so banal und so einfach zu überschreiben, dass es ein Sechsjähriger im Podium verstehen würde. Und das ist tatsächlich eine, ein großes Bedürfnis da draußen, absolut.
1: Das glaube ich, das ist ja, glaube ich, in vielen Bereichen so, nicht, nicht nur in dem <lacht> ähm, Ist es was, wo du auch selber sagst, das, das macht dir unfassbar viel Spaß, weil du halt einfach auch in der Vergangenheit wahnsinnig viel, und ich meine, du kommst aus dem medizinischen äh, Bereich, und da wird ja wahnsinnig viel immer rum umgeknallt mit Wörtern, die, glaube ich, keiner versteht, außer die Leute, die studiert haben. Ja. War das auch irgendwie so ein Antrieb, dass du gesagt hast, hey, ich möchte das einfach mal den Leuten noch einfacher hinlegen? Ja, das ist
0: ähm, definitiv, das ist das, also sowohl bei den Patienten als auch bei Adi, das jetzt insgesamt, finde ich, das, dass die, diese Biomechanik, oder nennen wir es einfach diese Bewegung, die Biologie des Menschen in der Bewegung, es ist einfach nur unglaublich spannend und ich finde es unfassbar schade, wenn es jemand nicht verstehen würde. Denn man kann sich so vieles gut dabei tun und gleichzeitig ist es besser als jeder Krimi. Wenn man da tatsächlich einsteigt und was mich dann an diesen Sachen sehr reizt, eben diese die tiefsten, komplexsten Sachen, so lange Zeit drüber zu brüten, um es so einfach darzustellen, dass es Genug erfasst, aber dennoch nicht äh, die Leute, die mir denke mich, in Fremdwörtern zu Bombe und du siehst nach einer Minute das Gähnen und das Weggucken zum Handy. Und bei Patienten, genauso wie bei äh, Adidas in dem Fall, die Patienten, wenn sie ihren Befundbericht bekommen oder dann nachher mit uns sprechen, bei der Analyse oder bei der Auswertung, ganz banale Wörter, nichts mit medial und lateral und äh, Extension, Flexion, nein, das Knie beugt nicht oder äh, sie sitzen wie eine Ente beim Laufen oder es hört sich sehr unwissenschaftlich an, aber das muss ankommen. Es geht darum, dass der Patient was mitnimmt. Und es bringt ja. nichts, absolut gar nichts, da bleiben und nicht mal ein Prozent hängen, wenn ich da mit meinem Fachgesimpel um mich rumschmeiße,
1: ja. äh, weil die Leute äh, damit keine Berührungspunkte haben sind. Und ich glaube, da ist es auch ein emotionaler Partner. Es gibt ja auch ja. so einen uralten, abgedroschenen Spruch, den kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, aber wo es im Endeffekt heißt, versucht mit den Leuten nicht wie mit Königin zu reden, sondern so ungefähr wie mit Bauarbeitern, was den Bauarbeiter gar nicht niedermachen soll, sondern halt einfach ja. mit einer normalen Sprache, die auch jeder versteht, weil auf dem Bau unterhältst du dich halt auch mit normalen Wörtern. Und ja. ähm, das kannst du halt auch mit mit Patienten machen und das kannst du mit jeglichen Menschen machen, weil natürlich derjenige, der so eingefuchst ist in das, wo er Experte ist und wo er richtig gut ist und was er liebt, der darf aber auch verstehen, dass es auch subjektiv für ihn natürlich so ist, dass für ihn ist es alles total klar. Nur für mich ist es das nicht, weil ich kenne die Wörter. Ja. Halt nicht. Und ähm, deswegen ähm, super spannend. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Menschen gibt, äh, die uns das draußen halt einfach viel leichter und einfacher erklären würden und uns auch versuchen, mal rüberzubringen, dass das Symptom noch lange nicht das ist, was es ist, sondern am Ende die Ursache. Also vielen Dank schon mal für, für diesen Einblick, aber äh, du wolltest gerade nochmal ansetzen. Genau, ich wollte gerade, wo wir gerade über das Thema Individual dein Podcast ist und um ja. die Individualität geht, am
0: Ende unter unserer Untersuchung, wenn wir die Lauftechnik so ein bisschen verändern. Mhm haben die Patienten die Aufgabe, das, was sie erlernt haben an neuen Knotenpunkten, an der Bewegungserfahrung, in ein oder zwei Stichpunkten mit eigenen Worten auf dem Blatt Papier aufzuschreiben. Und da kommen die verrücktesten Stichworte raus, welche, die ich im Leben nicht so in den Mund nehmen würde, von zack bis runter, bis laufen ist springen, bis äh, wie auf Wolken, bis äh, als ob mir jemand an den Haaren zieht. Das sind so die Stichworte, die rauskommen und damit fassen die Menschen all das zusammen, was sie gelernt haben, sodass sie sich draußen wieder daran ändern können. Insofern ist es ja, extrem klar. wichtig, diesen individuellen Ansatz zu haben, dass sie sich selber das in Bullet-Points zusammenfassen, mhm. um sich selber wieder draußen zu ändern. Und es ist jeden Tag wieder spannend, was da auf diesem Zettel steht. Ja, <lacht> Wirklich, im Leben würde ich das niemals so, weil ich habe hier dennoch mein Wortschatz, <lacht> und das ist für mich logisch, und manchmal stehen da Sachen drauf. Das ist
1: sehr, sehr witzig. Und sehr schön. Un unglaublich schöne Einblicke und ähm, hinten raus haben wir doch immer diese zwei schönen Fragen. Äh, lieber Serjan, wenn ja. ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich?
0: Dann wüsstest du, dass Geduld <lacht> nicht meine Stärke ist und dass ich da sehr viel Energie einsetzen muss, um geduldig zu sein. Aber es lohnt sich. <lacht>
1: Und wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, wüsste ich? Wenn du mich wirklich,
0: wirklich kennen würdest, dann würdest du wissen, dass man mir in der... Als, in dem, als Kind hat man mir gesagt, sie werden alles machen können, weil ich ein paar Probleme gesundheitlich mit meiner Niere hatte, aber kein Sport treiben. Sie werden nichts mit Leistungssport zu tun haben. Und in der Schule hat man mir gesagt, Du wirst alles machen können, aber keine öffentlichen Reden, keine Präsentation, nichts mit Menschen. Und ja, deswegen finde ich spannend, dass es genau
1: andersrum gekommen ist. Ja, und das zeigt ganz, ganz ehrlich, danke. Und das zeigt einfach wieder genau das auf. Bitte, bitte, jeder hört in euch rein, fühlt in euch rein und lasst euch nicht immer von außen so unfassbar beeinflussen, von einer einzelnen Meinung in dem Fall, ja, weil. Auf der einen Seite ja. war es ein Arzt, auf der anderen Seite war es jemand in der Schule. Sondern ich glaube, das ist schon alles möglich, auch gerade, wenn ihr es glaubt und vor allen Dingen, wenn ihr es ausprobiert. Hinten raus, die letzten Worte dürfen natürlich und sollen auch dir gehören. Ähm, was möchtest du noch mitgeben? Ich würde gerne mitgeben, dass alle dort draußen
0: sich doch versuchen sollten, in irgendeiner Art und Weise Ansätze zu finden, sich mit ihrem Körper aktiv zu beschäftigen. Aktiv und versuchen sollten, diese passive Erziehung, die wir in unserem Gesundheitssystem haben, irgendwie aufzugeben und wirklich aktiver zu werden. Von richten lassen durch Einlagen, einknacken lassen, bewegen lassen, etwas spritzen lassen, neues Kniegelenk machen lassen, dass wir eins aus dieses Lassen sein und ein bisschen aktiver werden, äh, äh, sorgt für unglaublich gute Stimmung und für deutlich mehr Gesundheit und weniger Probleme und weniger Wartezeiten beim Arzt. Wundervolle Schlusswörter. Vielen lieben Dank. Gerne, Marc. Danke dir für die Zeit und äh, das spannende Interview.